0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli, dicendo: Questo luogo è solitario. Ed è ormai tardi, congedali perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare duecento denari di pane a dare loro da mangiare? Ma egli replicò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatesi, Riferirono cinque pani e due pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde e sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. Presi cinque pani e due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo che abbiamo ascoltato è quello della prima moltiplicazione dei pani e dei pesci Ci insegna molte cose, soprattutto ci insegna il cuore di Gesù, buon pastore Un cuore pastorale, perché qui Gesù si relaziona con molta folla, dice il Vangelo Come un pastore con un grande gregge di pecore ma in questo caso si tratta di un gregge trascurato, un gregge abbandonato dal loro pastore, un gregge allo sbando e quindi un gregge che soffre di fame e di sete perché manca il pastore che li porta ai verdi pascoli, pascoli rigogliosi di erba buona e fresca sulla quale poi si sono seduti queste persone, che li porta alle acque fresche e dissetanti ai torrenti. Erano come pecore senza pastore. L'esempio probabilmente è uscito dalle parole di Gesù dette in confidenza ai discepoli, i quali hanno notato anche l'affiorare dei sentimenti del cuore di Gesù verso queste persone, 5000, soprattutto del sentimento della compassione. L'hanno visto, l'hanno sentito questa compassione del cuore del Signore. Questo sentimento esprime sia la pietà, la pena che può sentire un padre per i propri figli, sia la tenerezza, la comprensione che può provare una madre per i propri figli. E' quindi un sentimento che è nato più che nella società pastorizia, è nato nella Sacra Famiglia di Nazareth, che si è, formato nel cuore umano di Gesù, a contatto proprio con San Giuseppe, padre, con Maria, madre, ispiratori e modellatori dei sentimenti del cuore di Gesù, anche di questo sentimento di compassione. Trattandosi di una folla composta di molte persone, l'esempio più calzante è quello del gregge di pecore, e quindi la pietà e la tenerezza diventa. Quella del pastore. Ma questo mette anche in luce il fatto che i pastori di Israele, a differenza di Gesù, erano invece persone impassibili, insensibili, indifferenti, freddi, non sentivano i bisogni e le sofferenze di quelle persone. E' coloro che Gesù si mette a insegnare a loro molte cose non sono precisate quelle molte cose ma sicuramente sono insegnamenti di verità di giustizia, di bene che riguardano la religione che riguardano la morale Dio e il prossimo di certo, anche qui possiamo sottolinearlo erano insegnamenti che nutrivano queste persone spiritualmente dissetavano la loro anima la loro mente, il loro cuore altrimenti non sarebbero restati ad ascoltare a lungo Gesù non sarebbe passato molto tempo come invece è passato fino a farsi molto tardi lo dicono anche i discepoli questo dono dell'insegnamento che Gesù aveva Gesù deve averlo anche imparato da San Giuseppe perché in famiglia, nella famiglia ebraica il padre aveva il compito di insegnare ai figli, ai bambini Insegnare naturalmente la Sacra Scrittura, la Bibbia. Gesù era il Verbo, è il Verbo, è la parola di Dio, ma perché potesse essere comunicata questa parola, potesse essere capita e praticata, aveva bisogno di essere insegnata. Cioè, come dice la parola, doveva prendere la forma concreta di un segno, segnata, che si imprime insegnata cioè segnata dentro il cuore come un'impronta un marchio fissata stampata nella mente e nel cuore come sarebbe bello che davvero gli insegnamenti del Signore fossero i propri insegnamenti cioè si stampassero dentro si fissassero, si imprimessero come segni dentro il cuore e dentro l'anima. La parola ha bisogno di essere insegnata, di essere anche istruita anche qui, cioè costruita, edificata in strati, in strati concreti, fino ad arrivare a un apprendimento progressivo per una competenza specifica, sul Vangelo per esempio, con istruzioni, direttive, consigli e lezioni su ciò che si deve fare. E non si deve fare, su come si deve fare, con insegnamenti utili quindi, di abilità pratica, quasi come un ammaestramento tecnico, un addestramento esperto. Vedete quanta praticità c'è in queste parole che parlano di insegnamento, di istruzione. Gesù insegnava con intento pedagogico di offrire veramente un apprendimento, non un indottrinamento. Se avesse insegnato dottrine, precetti, teorie, come gli scrivi i farisei, se avesse indottrinato la gente si sarebbe stancata subito. Gesù invece offriva degli apprendimenti da assimilare e per questo la gente non si stancava mai di ascoltarlo e lo ascoltava anche per molto tempo, come nel caso del Vangelo. Il suo insegnamento era costruito proprio con perizia di arte pedagogica. Abbiamo visto anche in altri passi del Vangelo, qualche volta Gesù faceva domande, importante la domanda, ecco. faceva degli esempi, raccontava delle parabole. Tutto questo favoriva proprio l'ascolto, l'apprendimento, l'assimilazione, la memorizzazione e la messa in pratica del suo insegnamento davvero Gesù era un rabbi, un maestro eccezionale tanto da suscitare ammirazione, rispetto e adesione negli stessi soldati usciti in questa espressione nessuno ha mai parlato come questo uomo affascinati da come Gesù insegnava un po' di merito deve averlo avuto anche San Giuseppe che nel Vangelo non parla mai è l'uomo del silenzio ma da questo suo silenzio deve aver tratto e fornito tanti insegnamenti in famiglia, tanta pedagogia istruttiva e comunicativa che Gesù ha imparato proprio negli anni che ha vissuto a Nazareth, in stretta convivenza con San Giuseppe. Veniamo ora a considerare brevemente il miracolo per sottolineare come Gesù si comporta con lo stesso spirito di attenzione, di generosità, con la stessa pratica di provvidenza e di assistenza che deve aver visto in San Giuseppe nella famiglia di Nazareth. Davanti ai problemi e ai bisogni della gente, San Giuseppe non era il tipo degli apostoli, dei discepoli che dicono a Gesù: congeda la gente e che si arrangino a cercarsi da mangiare. Non era così. San Giuseppe era l'uomo del potere, sulla dispensa, sulla credenza, dove c'erano i cibi della Santa Famiglia di Nazareth. Lui aveva la chiave di questa credenza, di questa dispensa. Era l'uomo della previdenza e della provvidenza della Santa Famiglia. San Giuseppe avrebbe detto a se stesso, come poi dirà Gesù agli Apostoli, «Do io allora qualcosa da mangiare» a questa gente quel pane guadagnato portato in casa dal mio lavoro è mio e lo do io a questa gente ecco, date voi da mangiare dirà poi Gesù la stessa cosa che sicuramente direbbe San Giuseppe chissà quante volte San Giuseppe ha detto a Maria e magari anche a Gesù quanti pani hai dentro lì nella credenza vai a vedere nell'armadio vai a vedere e così ha detto Gesù, quanti pani avete? Andate a vedere, andate a controllare cosa avete, come poi avrebbe detto il Signore. Questo senso di disponibilità delle risorse alimentari della famiglia, questo senso pratico, previdente e provvidente, Gesù lo ha preso proprio da San Giuseppe, per poi aggiungervi la potenza della sua preghiera. Alzò gli occhi al cielo, quindi pregò, della sua benedizione, i benedisse, e del suo miracolo moltiplicatore dei cinque pani e dei due pesci, per più di cinquemila persone. Oggi per noi questo potere e questa potenza sono ancora nelle mani di San Giuseppe in cielo. E San Giuseppe è lui che ha a disposizione tutte le grazie, e tutte le provvidenze di cui noi abbiamo bisogno anche oggi. Per cui dobbiamo credere, siamo all'inizio dell'anno, dobbiamo credere e confidare in San Giuseppe, dobbiamo chiedere ogni grazia a San Giuseppe, perché se è una grazia retta, giusta, buona e necessaria, San Giuseppe ci esaudisce, dobbiamo essere sicuri di questo, in tutto e per sempre. Santa Teresa d'Avila era devotissima di San Giuseppe e invitava la gente nei suoi scritti a fare una prova. Provate, diceva, provate. È come una sfida, no? E vedrete, sperimenterete la potenza straordinaria dell'intercessione di San Giuseppe. Chiedetegli qualche grazia. Provate e vedrete questa potenza di intercessione di San Giuseppe. E loro allora noi ci chiediamo, ma perché? San Giuseppe è così potente è diciamo pluripotente e ha ogni potere presso la Santa Trinità e presso la Madonna ci sono tante risposte che possiamo dare San Giuseppe è molto potente perché Gesù e Maria ubbidivano a San Giuseppe in tutto, sulla terra quello che diceva San Giuseppe era legge e quindi si doveva obbedire pensate Gesù che obbedisce la Madonna che obbedisce a San Giuseppe se obbedivano sulla terra anche in cielo obbediscono a lui per qualche grazia che lui chiedeva per noi che San Giuseppe chiede per noi o che noi chiediamo a Dio attraverso di lui perché San Giuseppe ancora sulla terra ha sempre fatto la volontà di Dio è obbedientissimo San Giuseppe avendo sempre fatto la volontà di Dio ora Dio in cielo fa la sua volontà per qualche grazia che lui San Giuseppe vuole donarci ecco lo scambio la reciprocità la reciproca perché San Giuseppe era il capo famiglia e come capo comandava in famiglia ora Dio come famiglia divina, onore riconosce la sua autorità santa, capo dei santi. E quindi il capo si obbedisce e Dio stesso riconosce questa autorità che ha San Giuseppe, soprattutto i santi. Se i santi ottengono le grazie, tanto più San Giuseppe che è capo. Per qualche grazia lui ottiene come capo che comanda. E ancora perché San Giuseppe ha sempre difeso Maria e Gesù. Siccome li ha sempre difesi, ora sono loro in cielo, riconoscenti a San Giuseppe e concedono tutto a lui e lui ottiene tutto da loro per qualche grazia, per, soprattutto per la nostra difesa. E poi, infine, perché tutto nella casa di Nazareth era proprietà di San Giuseppe, perché era guadagnato da San Giuseppe col suo lavoro, tutto era suo ed ora quindi in cielo Dio mette a disposizione tutta la sua provvidenza, quella provvidenza che è di Dio e che è di San Giuseppe, perché lui se l'è guadagnata. E quindi San Giuseppe ha ogni potere in cielo per tante grazie di ogni tipo. Quali grazie? E vediamo nella storia che San Giuseppe concede tutte le grazie, quelle più importanti, eh? soprattutto quelle legate alla vita della famiglia. Per esempio la grazia della salute, perché se manca quella, manca tanto. eh? La grazia del lavoro, vediamo nelle crisi del lavoro quanto è importante questa grazia. La grazia della casa, la grazia del benessere, la grazia anche dei soldi guadagnati la grazia di qualche proprietà, e poi le grazie più morali e spirituali, la grazia della guarigione, la grazia dell'esorcismo, la grazia della liberazione, della protezione, fino alla grazia della salvezza eterna dell'anima, che è la grazia più grande e definitiva. San Giuseppe è patrono dei moribondi, cioè in quel momento in cui uno deve essere in grazia di Dio. E San Giuseppe intercede soprattutto per questo, per poter entrare in paradiso. Un uomo e una donna, sposati da anni, non riuscivano ad avere figli. Questa povera donna, col primo figlio, ha avuto un aborto, un aborto spontaneo. Hanno provato con un secondo figlio, anche qui un altro aborto, sempre spontaneo. E poi ancora un terzo figlio e un terzo aborto, insomma. Erano veramente sconsolati, insomma. Confidando la loro delusione e anche il, cuore il loro estremo desiderio di avere un bambino, a un sacerdote, questo sacerdote, illuminato, ha consigliato a loro e ha detto «Ma provate ancora una volta e promettete a San Giuseppe di dare il suo nome a questo bambino» questa eventuale gravidanza ed è stato proprio così la gravidanza è andata avanti tutto benissimo è nato un bel maschietto e loro hanno dato il nome di Giuseppe purtroppo un nome che come quello di Maria non si usa quasi più dare ai bambini, comunque è nato un bel maschietto Giuseppe e un mio amico di Milano parlo di molti anni fa si è trovato improvvisamente sfrattato la casa dove abitava, ha dovuto prendere i suoi poveri mobili e ha chiesto di essere un po' ospitato in parrocchia e in un magazzino della parrocchia gli hanno permesso di mettere lì questi poveri mobili oh. che lui aveva perché doveva lasciarla a casa. E tutte le sere questo uomo, questo mio amico, passava in chiesa e c'era la statua di San Giuseppe e lui si fermava sempre lì a chiedere la grazia di una casa. E la casa è arrivata, insomma, attraverso qualche conoscenza, qualche incontro, che uno direbbe per caso, ma non, è, non esiste il caso, perché era tutto guidato, ecco, si è liberato proprio un appartamento, nella quella parrocchia e vicino anche alla chiesa. E lui ha potuto affittarlo, e ha potuto poi anche nel seguito acquistarlo, sempre riconoscente, mi diceva, perché quella grazia della casa gliel'aveva ottenuta a San Giuseppe, davanti, davanti la cui statua lui tutte le sere passava a invocare una, una grazia di un appartamento e di una casa. Quante sarebbero le grazie se noi davvero confidassimo e pregassimo di più San Giuseppe? Sperimenteremo la potenza della sua intercessione, del suo intervento a nostro favore.